0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito en el micro. Un podcast de Citrus Training Center. Quien te habla detrás del micrófono es tu trainer favorito, Freddy Marquinez. Y hoy nos encontramos con el doctor Carlos Ramírez. Magíster en Biología, Mención Genética Humana. Y doctor en... Genética humana Él es el director de la unidad de estudios genéticos y forenses del IBI, que no es nada más y nada menos que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Bueno, ahorita vamos a tener una pequeña entrevista con el doctor conociendo toda su trayectoria a nivel de su área de investigación. Acompáñanos. Bienvenidos a En el Micro, un podcast de Citrus Training Center. es tu plataforma de educación a distancia. La marca de un Citolobar de corazón. Sigamos aprendiendo juntos. Bienvenido, doctor Carlos. Eh, bueno, es un placer para nosotros poder conversar en esta oportunidad y tenerlos aquí en el podcast de En el Micro. Eh, queremos realizarle unas pequeñas preguntas y, bueno, principalmente agradecerle por aceptarnos esta invitación. Eh, doctor, cuéntenos. ¿Cómo fueron sus inicios en el área de la investigación en genética? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo a de qué hora
1: es el podcast. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo inicié en el proceso de formación en el área de biología eh, hace unas cuantas décadas atrás. Pero específicamente al llegar al segundo año de la Escuela de la Biología, descubrí que existía la genética la ciencia que estudia el origen y evolución de, de los sistemas biológicos y la transmisión de la información genética. Y comencé a interesarme a partir de ese momento, en el segundo año de, de escuela, y terminé haciendo una subespecialización en, en el área de genética. Entonces, eso me ocupó tres años específicamente. ¿no? Y... Eh, para hacer la especialización teníamos que hacer un proyecto de investigación y el proyecto de investigación mío se trató en ese momento de unos polimorfismos en unos genes que producen resistencia a malaria comencé a trabajar con parásitos intracelulares entonces a partir de allí comencé a buscar variantes genéticas asociadas específicamente de una proteína que es la glucosa 6-fosfato-desidrogenase y en ese momento bueno grupo patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud, era un grupo muy grande, donde se hacía epidemiología a todos los niveles, desde la genética, la clínica y obviamente el José y con esa cantidad enorme de personas que trabajaban en el proyecto, me permitió tener una visión más amplia de lo que, que podía ser la genética. Y lo vi como una ciencia hacia el futuro y quería hacer eso. Y entonces después, evidentemente, después de graduado en la universidad, decidí hacer un posgrado y bueno, a partir de ese momento decidí hacer un posgrado y bueno, a partir de ese momento he seguido y he continuado estudiando en la vida genética específicamente en la genética humana porque bueno, verdad que no se acercaba en la interacción entre los, humanos, los seres humanos y los parásitos entonces siempre he tratado de buscar esa, esa relación entre los genes humanos y la respuesta y la susceptibilidad de enfermedades infecciosas
0: Claro, claro. Bastante interesante toda esta, toda esta área y esta información. ¿no? Doctor, cuéntenos también. ¿Cuáles han sido sus aportes en la formación de profesionales en el área de genética?
1: Bueno, muy interesante porque ya a partir del segundo año eh, se comenzaban a hacer las pasantías ¿no? y los estudiantes nuevos que llegaban a la facultad tenían que hacer trámites de pasantías. Entonces ya desde la universidad empezamos este, a trabajar con la socialización del conocimiento, pero además para la transmisión de esa información. Los estudiantes que llegaban nuevos, que no sabían qué se hacía, dónde se hacían los laboratorios, los proyectos de investigación que estaban en ese momento. Entonces, digamos que ya hay una formación... Digamos, hay una tendencia a la transmisión de esos conocimientos y eh, es evidente que después de que comencé a hacer el posgrado, dentro del posgrado, una de las unidades curriculares o materias, tenía que ver con la docencia, no había que hacer. Igualito a los estudiantes de pregrado, yo era el preparador de los estudiantes de, pre, de pregrado. Entonces, he ido haciendo una serie de, de escalamientos hasta que finalmente, bueno, terminó el posgrado. Eh, me empleé en una universidad para el nivel de la, de la medicina y comenzamos a trabajar en el área de la genética humana. Entonces, hace mucho tiempo. Entonces, en el proceso, no solamente como docente, sino como tutor de pasantía, he sido tutor de estudiantes de pregrado, de posgrado, tanto de especialización, de maestría, como de grado en el área de genética humana. Ya tengo una trayectoria de algunas décadas, como lo dije anteriormente. Y bueno, yo me siento feliz de que las nuevas generaciones estén pensando en estudiar la ciencia y sobre todo que hoy día, en los últimos años, se ha desarrollado mucho, el, no solamente la genética, sino la genómica en general, que es el estudio del genoma completo de los organismos. Antes nos interesábamos por una mutación puntual, eh, por un cambio en una base en el que sí. ADN, ahora estamos estudiando, estamos estudiando ¿Por qué? Porque hay desarrollos tecnológicos que hoy día se si Hace 30 años no existía esta metodología, Esto, herramientas tecnológicas y ahora tenemos lo que se llama secuenciadores Bien. de nueva generación, sí. Sí. lo que llaman NGS. Así
0: mismo. Doctor, ¿y en qué universidad usted trabaja como profesor, como docente?
1: Bueno, eh, es una historia muy larga porque ha venido, ha venido en muchos sitios. Eh, en el pregrado era la Universidad de Chile. Luego, en el segundo año, la especialidad fue en la Universidad de Los Andes. Acá en Caracas, en Venezuela, he trabajado en la Universidad Central, en la Escuela de Biología y en la Facultad de Medicina en la Escuela, no sé, Vargas, en la Escuela Vargas. Y actualmente, también tengo estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el programa de Agroecología, pero también en, el, en las especializaciones de la Universidad de las Ciencias de la Salud, y el, el, la, soy docente adjunto de Medicina interna del Hospital Miguel Pérez Carreño, que tiene posgrado de Medicina interna en la Universidad Central de Venezuela.
0: ¡Wow! No, bueno, usted es docente de varias instituciones académicas aquí en Venezuela. Ah, y
1: se me olvidó, se me olvidó a,
0: a contar que también
1: en el IBIC, tanto en el posgrado de Microbiología, de Inmunología, como
0: el de Genética Humana. Ok, perfecto. Bueno, ya escucharon a todos nuestros oyentes que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área de genética. Eh, doctor, ¿actualmente usted se encuentra trabajando en algún proyecto de investigación?
1: Sí, sí, efectivamente tenemos ahora... Yo, como soy jefe de la Unidad de Estudios Genéticos y Forenses, nosotros tenemos dos líneas de investigación que tienen que ver con el diagnóstico molecular, de hoy día, hoy, 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Fibrosis Quística, justamente. Y uno de los proyectos que tenemos es el diagnóstico molecular, asociado con mutaciones en el gen que produce la fibrosis quística, ese es uno de los proyectos. El otro proyecto está asociado con cáncer colorrectal específicamente estudiamos dos genes en particular, que son genes Carras y esos son los proyectos. Y además, bueno, coordinamos todo lo que tiene que ver con los análisis de filiación biológica y las pruebas de paternidad, que serían,
0: digamos, las tres líneas de, de interacción. interacción Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, doctor, para terminar, ¿qué mensaje nos daría usted a toda esta generación que viene en ese proceso de formación y que está tratando de ampliar sus conocimientos en lo que es el área de la genética? ¿Qué consejos nos da?
1: Claro. Bueno, yo creo que es el momento apropiado para las nuevas generaciones de ir acumulando conocimientos y algunas experticias en el área de la genética porque, eh, como ustedes saben, desde el principio del año 2000-2001 ya se hizo el primer borrador del proyecto de genoma humano y hemos descubierto una cantidad de enorme de importancia no solamente por el conocimiento de las secuencias del genoma humano sino todo lo que está relacionado con los genes y la expresión de esos
0: genes y estudiamos,
1: como yo lo dije, actualmente la genómica que es el estudio de todos los genes en particular de los, de los individuos y este, se desconoce muchísimo la diversidad biológica que existe a nivel mundial en particular en Venezuela es muy alta y hace falta y, se, y es necesario que se en estudiar tanto de microorganismos como de especies vegetales, animales y obviamente en el genoma. Humano. Eso es importante. Entonces hay demasiada información recientemente. Esto es una ciencia que ha avanzado muy rápidamente en las últimas tres décadas y, 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 y hay mucho por estudiar, específicamente. Hay mucha información de una de las áreas dentro de la genética sería la genómica que se está desarrollando mucho es el análisis de la información genética, que lo utilizamos a través de la bioinformática. Y es un poco de unión del conocimiento biológico con el conocimiento informático para el desarrollo de herramientas eh, que llamamos software, programas de aplicación, para eh, estudiar las variaciones genéticas que se colocan en los individuos, en las poblaciones, en las comunidades. Y eso es importante porque pues, conocer la naturaleza nos hace poco más humano realmente porque eh, podemos apreciar eh, la diversidad que existe y la importancia de mantener esa diversidad y este, sobre todo hacernos responsables de lo que estamos haciendo ¿no? como, como individuos, como seres humanos una responsabilidad en la, en la biosfera muy importante porque eh, el conocimiento de esa fragilidad que tiene la tierra Específicamente los organismos vivos nos hace pensar en el papel del ser humano en preservar y mantener esto para la futura generación eh, y, y darles un planeta lo suficientemente estable para que se puedan desarrollar como individuos, de como personas, y siempre pensando en eso, en los conocimientos adquiridos y en la transmisión de esos conocimientos adquiriendo y la utilidad que se le puede dar a distintos niveles, no necesariamente económico la variación individual que existe el proceso de mejoramiento de la calidad de vida específicamente de los pacientes por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen una enfermedad de origen hereditario también se puede pensar en eso ¿no? una
0: en mejora mejorarse.
1: para ellos a claro. través del análisis genético claro ¿no? y desarrollar herramientas incluso terapéuticas a través de la terapia genética por ejemplo o en, la, en lo que hoy día se conoce como una técnica que es la CRISPR que es eh, el análisis de, de secuencias que permite modificación de genes individuales sin que afecte el genoma Va dirigido a una terapia, tipo de terapia, pues, modificación genética que va directamente
0: al problema Originario, un cambio en la secuencia del de ADN. Ok, muy interesante todo esto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Posee usted alguna red social donde todos nuestros oyentes puedan comunicarse con usted en la ocasión de alguna pregunta o ver los avances de algún proyecto que usted esté realizando o algo así? Sí,
1: claro. Este, yo utilizo mucho para la comunicación de la información las redes sociales en Twitter, okay. o sea, tengo mi cuenta de Twitter, es arroba eh, en letra CDRM, es decir, mi nombre completo, Carlos Darío Ramírez Morales, guión bajo 89. Entonces, oh. por ahí me pueden conseguir, yo constantemente estoy enviando información, compartiendo información del área de la genética, yo uso Twitter, porque Twitter en el área de la ciencia es muy utilizado ¿no? okay mucho más que las otras redes sociales y obviamente pues hacemos la difusión y me encanta hacerlo en de, de diálogo con las personas y interactuamos en lo que sea posible, entonces las tenemos a la orden con mucho gusto, podemos en la medida de nuestras debilidades y po pocos conocimientos podemos transmitir la información que tenemos
0: a la mano. Ok, entonces nuestros oyentes ya tienen una invitación pendiente a contactar con el Dr. Carlos Ramírez a través de su cuenta Twitter y así realizar todas las preguntas que se le puedan haber desarrollado al escuchar este podcast. Muchísimas gracias por poder recibirnos, Dr. Carlos y bueno, estaríamos en contacto con ustedes para una próxima emisión de El Podcast en el Mijo, porque esta es principalmente la primera entrevista de muchas que vendrán más adelante, claro que sí. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como arroba cito, Training Center y mis redes sociales personales arroba Fred Marval.